0: Seien Sie herzlich willkommen zur Tübinger Telefonandacht, heute am Samstag, den 6. Mai. Der neutestamentliche Lehrtext zum heutigen Losungswort führt uns in eine Geschichte hinein, bei der es um Leben und Tod geht. Die Jünger kämpfen mit den Elementen. Sie sind in ihrem nicht gerade hochseetauglichen Fischerboot auf dem See Genezareth und müssen irgendwie einen verheerenden Sturm überstehen. Solche plötzlichen Stürme können bis heute auf dem See von jetzt auf gleich sehr gefährlich werden, auch für erfahrene Fischer. Man kann sich die hochdramatische Situation gut vorstellen. Die Jünger kämpfen mit den Segeln, haben Angst, dass ihnen der Mast bricht oder das Ruder, sodass sie manövrierunfähig werden. Einige von ihnen schöpfen vielleicht auch schon hastig das Wasser aus dem Boot, das durch große Wellen hineingeschwappt ist. Wie stark im Kontrast dazu Jesus. Ich lese aus Markus 4, Vers 38. Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm. Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Wissen Sie, wie Jesus reagiert, was er darauf als erstes sagt? Er drückt seine Enttäuschung aus. O oh, ihr Kleingläubigen, lesen wir im nächsten Vers. Früher dachte ich immer, er meint damit, warum habt ihr mich nicht schon viel früher geweckt und stattdessen erst mit eigenen Kräften versucht, dem Wind zu widerstehen. Ja, das wäre ja auch eine mögliche Auslegung dieser geradezu gleichnishaften Erzählung, wer in seinem Leben mit den Elementen kämpft. Wer nicht klarkommt mit einer Bedrohung, der man ausgesetzt ist, sei es eine Gefahr oder auch eine Krankheit, was auch immer einen durchschüttelt im Leben und letztlich auch überfordert, dann sieh doch zu, dass du Jesus rechtzeitig aufwächst, damit er möglichst schnell eingreifen und alles wieder zurechtbringen kann. Mit einer solchen Auslegung bin ich aufgewachsen. Die kenne ich schon aus Kinderkirchzeiten. Wer nur schnell genug betet, kriegt auch bald eine Lösung für sein Problem. Aber entspricht das eigentlich dieser biblischen Geschichte? Wohlgemerkt, Jesus schläft, hinten im Boot auf einem Kissen, und das mitten im Sturm. Das gehört zur Geschichte dazu. Und dann, als sie ihn aufwecken, reagiert er unwirsch. Sicher nicht wie jemand, der jetzt grätig ist, so sagt man das im Schwäbischen, weil er geweckt wurde, der noch halb verschlafen mit säuerlicher Miene den Vorwurf äußert, warum habt ihr mich nicht schlafen lassen? Nein, ich glaube, Jesus reagiert in scharfem Tonfall, weil er enttäuscht ist über den kleinen Glauben, die seiner Jünger und dieser kleine Glaube sieht doch so aus. Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Ist dir egal, was aus uns wird? Merkst du nicht, dass wir gerade dabei sind, zugrunde zu gehen? Diese Frage wird ihn enttäuscht haben. Habt ihr denn immer noch nicht erkannt, dass ihr mir alles andere als egal seid? Dass ich wegen euch doch hier bin? Dass Gott durch mich um Euret Willen zur Welt gekommen ist, eben weil ihr ihm nicht egal seid, sondern weil er sich von eurem kleinen Glauben nicht abhalten lässt und auch von eurem Zweifel nicht abhalten lässt, euch nachzugehen, euch zu lieben und euch zu retten. Warum habt ihr einen solch kleinen Glauben, sagt Jesus, ich bin doch da, ich bin doch mit im Boot. Und ich habe euch nicht verlassen. Und selbst wenn wir jetzt hier in diesem Sturm mit Mann und Maus untergehen würden, selbst wenn die Wellen vermeintlich über uns siegen und wir buchstäblich absaufen und zugrunde gehen, dann bin ich doch immer noch da. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende, sagte er im Matthäusevangelium. Und dieses. Bis an der Weltende ist einschließlich gemeint. Jesus ist nicht nur da bis am Vorabend des Weltenendes, genauso wenig wie er nur da ist bis zum Vorabend unseres persönlichen Todes. Nein, er ist und bleibt auch dann noch bei uns in unserem Lebensboot, selbst wenn dieses Boot untergeht. Selbst wenn die Elemente scheinbar über uns siegen, wenn die Gefahren nicht gebändigt sind, uns die Krankheit dahinrafft, selbst dann ist er noch da. Und er hat das letzte Wort, denn dieses letzte Wort wird zugleich das erste Wort der Ewigkeit sein. Jesus herrscht dann den Wind und die Wellen an in der Geschichte, zeigt seine göttliche Souveränität. Und es wird anschließend ganz still. So wie Jesus auch schon mitten im Sturm ganz still geblieben ist. Ja, so still sogar, dass er in Ruhe schlafen konnte. Was für eine Souveränität spricht daraus. Es ist die Souveränität des Schöpfers. Denn so handelt nur jemand, der schon weiß, dass er und nicht der Sturm das letzte Wort haben wird. Mit herzlichem Gruß aus Gomeringen, Ihr Peter Rostan.